0: Inklusive Gesellschaft muss man weiterentwickeln. Und von daher ist es schon entscheidend, wer gewählt wird und äh, wie sich das verändern wird. Und deswegen stehen wir auch mit vielen im Gesprächen, um für unsere Position auch zu werben. Das sagt Martin Berg. Er ist Vorstandsvorsitzender des Behindertenwerk Mein Kind sich. Das Unternehmen hat das Ziel, Menschen mit Beeinträchtigung die selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Steffen Ball spricht mit ihm über Aufgaben, Herausforderungen und Trends. Ihr hört Anders als du denkst, der Podcast zu Sozialthemen mit Martin Berg.
1: Herzlich willkommen zu Anders als du denkst, der Podcast zu Sozialthemen, wie immer mit dem einzigartigen Martin Berg. Er ist Vorstandsvorsitzender des BWMK, des Behindertenwerks Main-Kinzig und in führenden Positionen tätig für die Werkstätten in Deutschland. Guten Tag, lieber Herr Berg. Ja, schönen guten Tag, Herr Ball. Grüße Sie. Lieber Herr Berg, wir wollen heute über die Werkstätten sprechen. Das machen wir immer mal wieder. Und wir wollen über die Politik sprechen. Keine Sorge, ich will von Ihnen keine Wahlempfehlung. Aber äh, wir stehen kurz vor einer Richtungswahl, vor einer entscheidenden Wahl, der Bundestagswahl. Welche politische Bedeutung hat denn die Wahl für die Werkstätten?
0: Ja, nun mal ist es ja so, dass äh, die Parteien ja alle ein Wahlprogramm haben. Und äh, es gibt ja politische Fraktionen, die zu der Frage, wie muss Mensch mit Behinderung in unserer Gesellschaft inkludiert werden, dezidierte Vorstellungen haben. Es gibt Parteien, die, äh, ich nenne das jetzt mal die, die sogenannten Sonderwelten, nicht äh, länger für gut heißen, sondern nennen das teilweise auch Segregation von behinderten Menschen, dass man alles per se inkludieren muss und dass man Sondereinrichtungen wie zum Beispiel eine Werkstatt äh, in Zukunft nicht mehr haben muss. Und andere Parteien sagen, ja, das ist äh, die inklusive Gesellschaft muss man weiterentwickeln und muss man aus den Systemen heraus entwickeln. Und von daher ist es schon entscheidend, wer gewählt wird und äh, wie sich das verändern wird. Und deswegen stehen wir auch mit vielen im Gesprächen, um für unsere Position auch zu werben. Wie ist denn Ihre Position? Also meine Position ist, dass wir oder ich sehr davon überzeugt bin, dass ein System sich auch von innen heraus reformieren kann, dass wir als Werkstätten gute Beispiele und gute Fachkräfte haben, Menschen mit Beeinträchtigungen zu qualifizieren, sie für den Arbeitsmarkt vorzubereiten, aber auch ihnen Teilhabe am Arbeitsleben in den Werkstätten zu ermöglichen. Und ich glaube, das Sozialsystem, was wir vor vielen, vielen Jahren entwickelt haben mit den Werkstätten, ist einzigartig in Deutschland. Und von daher, denke ich, ist es günstig, sich zu überlegen, was macht es aus, was ist das Gute daran, und nicht irgendwie zu vergleichen mit irgendwelchen Systemen, die nicht vergleichbar sind. Von daher, ich bin sehr dafür, dass man das System, was wir haben, reformieren, weiterentwickeln, aber von innen heraus und nicht von irgendwelchen eindimensionalen Impulsen, die von außen kommen. Mein Eindruck
1: ist, ist, dass, äh, dass das System ja reformiert wird. Dass, ähm, sozusagen, Sie haben das intrinsisch genannt, dass es eine eigene Kraft gibt zu sagen, wir wollen uns verändern, wir wollen ja letztendlich besser werden. Wird das denn von der Politik nicht
0: wahrgenommen oder was denken Sie? Ja, na, es ist natürlich so, dass äh, für manche Menschen manche Dinge auch nicht schnell genug geht. Weil manche hm. Menschen glauben ja, man hat eine Idee und die muss dann sofort umgesetzt werden. Aber gerade wo es jetzt hier bei uns äh, um diese Frage im Sozialbereich geht und auch um Sozialgesetzgebung, dann sind so schnelle und äh, Lösungen nicht immer die richtigen. Und ich glaube, es muss gut überlegt werden, wie kann eine inklusive Gesellschaft ermöglicht werden? Welche Bestandteile braucht es? Und wen brauchen wir dazu, dass das irgendwie möglich ist? Weil wir, das habe ich schon immer mal gesagt, wir leben natürlich in einer Leistungsgesellschaft. Wir leben davon, dass es... Na, der eine oder andere sagt es auch, höher, schneller, weiter immer noch geht. Und wenn man jetzt da ein anderes Gesellschaftsmodell sich vorstellen kann, dass Menschen auch mitgenommen werden, dass es wie in den Schulen zum Beispiel Lernziel ungleichen Unterricht gibt und so weiter, das bedeutet, dass man natürlich an diesen Fragen zu anderen Antworten kommen muss. Das ist ein
1: sehr verklausulierter Satz, den Sie da gerade gesagt haben
0: ist verklausuliert, ist doch klar, wenn ich, heute, wenn ich äh, in einem Schulsystem bin äh, und ich muss eine gewisse Note haben, um das nächste, die nächste Qualifizierung äh, zu erreichen, sprich, ich sage jetzt mal, äh, Numus Klausel zu erreichen oder wie auch immer. Und dann habe ich wieder Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, eine, einen Schulabschluss zu haben, die sollen aber gesellschaftlich gleichgestellt werden. Wie soll das funktionieren? Also das, glaube ich, äh, das muss uns gelingen, irgendwie eine Idee dazu zu entwickeln.
1: Wie arbeiten Sie eigentlich persönlich oder auch die Werkstätten mit einzelnen Fraktionen des Bundestags zusammen oder mit den Abgeordneten? Lobbyarbeit ist oftmals ein Begriff, der gar nicht so schön besetzt ist. Aber eigentlich heißt es ja nur, dass man seine eigenen Interessen sozusagen auch an die Politik
0: adressiert. Wie läuft es bei Ihnen persönlich
1: mit den Werkstätten?
0: Ja, also wir haben regelmäßig Gespräche mit den sogenannten Teilhaber- oder behindertpolitischen Sprechern der äh, Fraktionen. Äh, an der Stelle will ich sagen, ich arbeite mit allen Fraktionen zusammen, außer mit der AfD. Ähm, und die Gespräche sind, je nachdem, wo jemand politisch unterwegs ist, natürlich unterschiedlich. Aber was uns gelingt, ist, glaube ich, dass es uns abgenommen wird und mir als Person abgenommen wird, dass wir für die Weiterentwicklung und für die neue Perspektive in dem Thema Teilhabe am Arbeitsleben, dass wir sehr dafür eintreten und dass wir versuchen, das auch im Verband zu organisieren. Und das findet in der Politik Anklang, in der Weise, dass man sich mit uns unterhält und dass wir auch unsere fachliche Expertise mit einbringen können. Wie könnte das dann gehen? Und von daher, ja, das ist ein interessanter Diskurs. Wir laden auch einmal im Jahr, gut, das war jetzt letztes Jahr nicht möglich, durch Pandemie äh, zu so einem sogenannten äh, Frühstück ein, wo wir unter einem speziellen Thema wie zum Beispiel Entgelt oder behinderte Menschen nochmal einen Fokus auf unsere Arbeit lenken, wo wir dann ein sogenanntes parlamentarisches Frühstück machen, mhm. äh, wo wir in die parlamentarische Gesellschaft gehen, um in den, Bereich, wo die Politik stattfindet, auch unsere Themen zu platzieren. Und das findet ganz guten Anklang. Und wie halt solche Arbeit funktioniert, die muss vor- und nachbereitet werden. Und das machen wir seit langer Zeit in einem sehr hohen Maße.
1: Was glauben Sie, was ist Ihre persönliche Einschätzung? Werden die Landes- und äh, wir reden jetzt von der Bundestagswahl, auch die Bundesvertretungen der Werkstätträte äh, auf politischer Ebene ausreichend gehört? Also hat das Wort Gewicht. Und was kann man tun, um dann dem Wort noch mehr Gewicht zu verleihen?
0: Ja, in, in unserem Land ist es ja so, dass wir ja ein, äh, föderalistisch aufgebaut sind. Und wir erleben schon, dass äh, die einzelnen Bundesländer das schon noch in einzelnen Fällen unterschiedlich interpretieren. Und ich habe Sorge dafür, dass diese gleiche, Möglichkeiten in allen Lebensbereichen in unserem Land, äh, bei denen möglich ist. Und äh, von daher ist es wichtig, dass Betroffene sehr zu Wort kommen. Und ich habe den Eindruck, dass es zunehmend äh, den Werkstattreden ist, insbesondere gelingt, äh, zu Wort zu kommen. Sie haben ja auch in einer maßgeblichen Frage bei dem Entgeltsystem ein eigenes äh, Konzept vorgelegt. Also es wird wahrgenommen. Aber am Ende, ob das Wahrnehmen auch in diese Entscheidung mit einfließt, das kann ich im Moment noch nicht gut abschätzen. Sie sprachen eben vom föderalen System.
1: Wenn wir nochmal über den Bund reden, wie ist da, was ist da zu tun zukünftig?
0: Ich denke, den Weg, den wir eingeschlagen haben, fortzuschreiten auf Bundesebene ist natürlich klar, es gibt ziemlich heftigen Diskurs von den Selbsthilfevertretern, für die alles im Moment nicht schnell genug geht, bis hin mhm. zu den Systemvertretern, die sagen, natürlich muss äh, auch ein Rahmen dafür geben, man kann nicht alle Leistungen individualisieren, es braucht eine gewisse Angebotsstruktur und um das miteinander zu verbinden. Ich glaube, dass bei den Ministerien da ein gutes Verständnis dafür da ist, aber natürlich der politische Raum äh, auch sehr darauf achtet, was mit, gerade im Moment die diskutiert In der Gesellschaft und durch die Medien, insbesondere auch durch die Frage von unterschiedlichen Tools, ob das jetzt Facebook, Twitter oder ähnliches ist, werden manche Dinge auch sehr verstärkt und erhöht, obwohl sie vielleicht in der, in der Situation gar nicht so, so dominant sind, aber durch diese Medien halt manchmal ein falsches Bild auch abgeben von der Dringlichkeit und von der Bedeutung
1: wenn Sie, ähm, Sie geben Menschen mit Beeinträchtigung eine Stimme, Sie ähm, geben den Werkstätten, den Beschäftigten und den Werkstätten selbst eine Stimme. Äh, was glauben Sie, was muss die neue Bundesregierung tun, egal aus welchen Parteien sie sich jetzt zusammensetzt? Was muss die neue Bundesregierung aus ihrer Sicht tun
0: für die Menschen in Werkstätten? Ja, ich denke, es muss die Frage beantwortet werden, ist die, in der Vergangenheit war das so, dass die Bundesregierung, vertreten durch die Ministerien oder mit dem Ministerium, gesagt hat, dass Werkstätten Teil eines inklusiven Arbeitsmarkts in Deutschland ist oder sind. Und das muss, glaube ich, fortgeführt werden im, im Sinne von, wie kann sich das weiterentwickeln? Wie stellt sich die Gesellschaft, aber auch natürlich die Bundesregierung, den inklusiven Arbeitsmarkt vor. Da geht es darum, Arbeitnehmerrechte, da geht es darum, habe ich einen Anspruch auf Arbeit oder ähnliches mehr? Und ich glaube, wenn uns das gelingt, eine gute Idee zu entwickeln im europäischen Kontext oder auch äh, bezogen auf die un behindertenrechtskonvention wie interpretiert Deutschland das Recht auf Arbeit für Menschen mit Behinderung? Keine Benachteiligung. Wie, wollen, wie will man das mit den unterschiedlichen Systemen, ob das Werkstatt ist, Inklusionsbetrieb ist, allgemeiner Arbeitsmarkt ist, äh, wie wollen wir das ausführen und das in einer guten Weise, dass Menschen da auch mitgehen können, dass sie verstehen, dass durch diese unterschiedlichen Angebote eine Vielfalt ist und nicht nur eine Einzelartigkeit mit einem Arbeitsmarkt. Wenn das uns gelingt, in der neuen Bundesregierung äh, zu verankern und die Bundesregierung das vertritt, dann haben wir viel
1: erreicht. Sie haben ja auch... Ähm zum Thema Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit gerade eine Kampagne gestartet, die heißt Mehr als ein Job. Das heißt, die Kampagne hat die Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten gestartet, in der sie den Vorsitz auch innehaben. Ähm, Mehr als ein Job heißt die Kampagne. Was möchten Sie denn erreichen?
0: Ja, wir möchten erreichen das Moment, was in den Mädchen so ein bisschen passiert, äh, diese diese eindimensionale Darstellung, dass jemand, der in der Werkstatt arbeitet, nur ein Euro oder wie viel auch immer äh, als Entgelt bekommt, dass das diese einseitige Darstellung nochmal anders äh, fokussiert wird, weil wir, und das wird auch über den Slogan ausgedrückt, mehr sein Job, es geht nicht darum, nur zu definieren, wie viel Geld verdiene ich da, sondern es geht darum, dass Werkstatt mehr ist als nur äh, Gelderwerb oder äh, Erwerb von, von, von äh, löhnen, sondern dass wir dort mehr haben, machen in den Werkstätten und dass wir über dieses äh, Kampagne erreichen, dass die Menschen verstehen, dass das nicht die ausschließliche Entlohnungssituation ist, sondern dass dort auch noch andere Geldmittel äh, zur Verfügung stehen, ob das jetzt die Grundsicherung ist oder ähnliches. Und was uns gelingen muss am Ende der Kampagne ist, dass es verstanden wird, was Werkstätten sind oder zumindest ein bisschen besser verstanden wird wie heute und dass wir es schaffen, dass wir durch die Kampagne so weit in den Fokus rücken, dass es klar ist, dass wenn Menschen arbeiten, dass sie ein existenzsicheres Einkommen bekommen müssen und dass wir daran intensiv arbeiten. Das heißt, es
1: geht letztendlich auch um das Aufräumen von Klischees?
0: Unbedingt, ne? weil es ist ja klar, also wenn Sie heute äh, einen Begriff in die Landschaft setzen, wie zum Beispiel Mindestlohn oder äh, jetzt ganz aktuell mit der Bahn, mit Streik oder so, das sind sofort Bilder behaftet und es gibt Bilder in der, in, der, in der Eingliederungshilfe, die da heißen, Werkstatt ist so und so und mit dem wollen wir eigentlich nicht aufräumen, sondern wollen erklären, wie Werkstatt denn eigentlich wirklich ist und dass Werkstatt nicht eine Endstation ist, wie viele das sagen, sondern dass Werkstatt auch ein Teil von, von einer Persönlichkeitsentwicklung für den Menschen sein kann, wenn er das Werkstattsystem, die Werkstattleistung nutzt. Ganz zum Schluss,
1: lieber Herr Berg, bei unserem Podcast, Anders als du denkst, wenn Sie drei Wünsche frei hätten, zwei, drei, vier, was würden Sie sich von der neuen Bundesregierung wirklich wünschen für die Werkstätten? Was wäre optimal
0: und gut? Ja, dass wir es schaffen, dass wir äh, die Menschen, mhm. die in die Werkstätte gehen, aus der ähm, Sozialhilfe herausbekommen, dass sie ein äh, Entgelt bekommen, mit dem sie äh, ihre Existenz sichern können, dass ihre Wahlfreiheit bestehen bleibt dass sich niemand schlechter stellen muss in, in dem System in Zukunft und dass äh, es diesen Begriff ein behinderter Mensch irgendwie in eine Dimension erfährt, dass nicht alle Menschen gleich sind, sondern dass sie unterschiedlich sind und dass wir diesen individuellen Blick behalten muss. Wenn, dann, wenn, wir, wenn wir das in irgendeiner Weise gut hinbekommen in der neuen Bundesregierung durch unterstützende Leistungen, durch Veränderungen, dann haben wir viel, viel erreicht.
1: Ich hoffe sehr, dass Ihr Wunsch in Erfüllung geht, lieber Herr Berg. Ich danke Ihnen für das Gespräch, wünsche Ihnen jetzt eine gute Zeit und was Sie wählen werden, werden Sie
0: uns sicher nicht verraten. Nein, das mache ich nicht, aber ich werde, ich werde auf jeden Fall wählen und da ich zum Wahltag im Urlaub bin, werde ich äh, die nächsten Tage die Briefwahl machen. Lieber Herr Berg, alles Liebe und alles Gute für Sie und herzlichen Dank für das Gespräch. Danke
1: auch, gute Zeit. Tschüss. Tschüss.